0: Da desesperança. Vamos continuar crendo. Hoje nós vamos dar sequência ao tema que nós propomos há seis quartas-feiras atrás. Saúde mental e espiritualidade, uma visão holística. Baseando-nos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 15, onde Paulo vai nos dar a partir do versículo 15, algumas orientações que nós compartilhamos aqui fartamente para aqueles que estão acompanhando às quartas-feiras. E na quarta-feira passada, eu falei sobre o verso 22. E disse que o verso 22 realmente é mais do que simplesmente alguma coisa que a gente lê. E entende de forma superficial. Paulo vai dizer, abstende-vos de toda aparência do mal. Falamos que abster-se significa, portanto, sofrer abstinência mesmo. Ora, se Paulo está dizendo, abstende-vos de toda aparência do mal, ele não está falando, abstende-vos do mal, fuja da aparência do mal, Aliás, ele não está dizendo fuja do mal, ele está dizendo fuja da aparência do mal. Portanto, nem sempre o mal vem com cara de mal. Nem sempre o mal vem com a cara feia, nós falamos. Nem sempre o mal é identificável. Nem sempre o mal, seja esse mal visto do lado de fora, no mundo externo, seja esse mal, principalmente, brotando no mundo interno. Nem sempre ele dá sinais de maldade. Às vezes ele vem com aparência, mas é a aparência do mal. E Paulo está dizendo, abstende-vos da aparência do mal. Portanto, aprofundamos na quarta-feira que isso é muito mais do que simplesmente evitar estar em lugares ou ambientes ou em situações que possam ser comprometedoras, também isso, né? Mas quando a gente lê superficialmente, a gente acha que Paulo está dizendo apenas isso. Olha, cuidado para que você não seja visto numa situação comprometedora e alguém passe e olhe para isso e faça um juízo, um julgamento de você. Sei? Isso é aparência do mal? Pode ser. Você está em um ambiente, sei lá. Vou dar um exemplo. Você está passando na rua e uma moça, uma jovem, uma mulher cai. Escorrega, cai. Ela cai e você a ajuda a levantar-se. E ela ainda meio zonza da queda, você segura o braço dela e pergunta você está bem? O que aconteceu com você? E aí passa uma pessoa e olha e faz um outro juízo daquilo ali. olha ali pastor tal, fulano tal, ali cercando ali a moça, dando... isso pode ser a aparência do mal? Depende do olhar, depende do olhar, e nós falamos aqui fartamente que se a situação fosse só essa, de olhar para uma situação e interpretá-la como a aparência do mal, Jesus foi o que mais esteve na aparência do mal. Porque o olhar do fariseu para Jesus era o tempo todo levado a vê-lo na aparência do mal. Ele come com publicanos, olha lá. Ali está o glutão, beberrão e amigo de pecadores. Está escrito lá. Então faz, faz-se lá ideia do porquê do próprio Jesus ter falado isso. Ele disse, olha... João Batista veio e não comia nem bebia, aí eles falaram, é maluco, é esquizofrênico, tem demônio, tem demônio, olha lá a roupa dele, vestido de pele de camelo. E Aí Jesus fala, aí veio o filho do homem comendo e bebendo, os, eles, os mesmos religiosos falaram, ali vai um glutão, um beberrão e um amigo de pecadores. Bom, então Jesus o tempo todo estava no olhar dos religiosos hipócritas fariseus, estava o tempo todo na aparência do mal. Então, a aparência do mal vai para além disso. E eu falei sobre a aparência do mal pegando exatamente o que Paulo fala no verso de número 22, abstende vos A palavra aqui na, na língua grega é eidos. Eidos, forma. Tipo, alguma coisa que está ali, mas a gente não está discernindo muito bem. É mais ou menos isso. Paulo diz, para que a gente tenha a capacidade para fugir da aparência do mal, de discernir primeiro a nós mesmos. Porque quando ele diz abstende-vos, ora... É como se eu fosse. Isso aqui é água com gás. Eu gosto muito de água com gás. E bebo água com gás, sempre. E alguém vem e diz: Isaías, abstende-vos da água com gás. Porque se você beber água com gás, isso pode gerar isso, 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 aquilo. Abstende-vos. Eu tenho que fazer um esforço enorme para não tomar mais água com gás. Eu tenho que sofrer uma abstinência. Eu tenho que lutar de forma abstêmica contra o meu desejo de beber água com gás. E assim deve ser você que luta para emagrecer quando passa por uma dieta. Abstende-vos daquela torta de morango deliciosa que a vovó faz. Abstende-vos daquele... É bolo maravilhoso, eh, abstende-vos daquele brownie delicioso, abstende-vos daquela coca-cola, abstende-vos de toda aparência do mal, sofra uma abstinência, Paulo está dizendo então, minha gente, que nós, portanto, para sofrer essa abstinência, temos a capacidade de gerar em nós mesmos, o mal, sendo que esse, esse mal, ele vem em forma de uma outra aparência. De uma outra aparência. É mal, mas a gente olha e diz, não vê o mal. Por isso que é a aparência do mal. É mal, mas a gente perde o discernimento de que aquilo é mal. É mal. Mas como disse Jesus em Mateus capítulo 7, quando ele diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á, porque qual é o pai que pedindo o filho pão, ele vai dar pedra? Qual é o pai que pedindo-lhe o filho peixe, ele vai dar serpente? Ora, o Pai Celestial também sabe Vos dar boas dádivas tal como os pais terrenos. O que que Jesus está querendo dizer? Que nós vivemos em uma dimensão onde, porque somos seres complexos, ambíguos, nós, porque sofremos por herança e por uma hereditariedade espiritual por conta da, da, da desconexão de Adão com o todo. Porque Adão perdeu a capacidade de ver claramente. O pecado fez com que ele se tornasse confuso, cindido. E nós também, como natureza humana, somos assim. Olhamos para o pão, para a pedra, e vimos, vimos pão. Olhamos para a serpente para Jararaca, e vemos um salmão. E a gente não sabe discernir. Aquilo ali não é pão, é pedra. Mas a gente está com fome, vai lá, porque a gente está vendo de forma completamente deturpada, completamente distorcida, completamente confusa. O ser humano é confuso. Mesmo diante do mais claro discernimento. Vou repetir mesmo diante do mais claro e límpido discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o branco e o preto, nós ainda assim podemos nos equivocar e podemos nos tornar ambíguos. Portanto, a natureza humana, o estudo da natureza humana, não só a partir da filosofia, mas o estudo a partir da palavra nos mostra que já é difícil demais a gente escolher na vida, o que a gente quer. Muito difícil. O Evangelho de Jesus nos traz uma capacidade maior de saber discernir bem as nossas escolhas, porque a a palavra, o Evangelho, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ora, se é lâmpada para os nossos pés, significa que, na vida, nem sempre as coisas estão tão claras como muita gente pensa. Nós cometemos equívocos terríveis, e eu já falei algumas vezes sobre isso, com a plena consciência de que este é o caminho da vida e este é o caminho da morte, este é o caminho da bênção, este é o caminho da maldição, com essa plena consciência que nós temos aqui na razão, na mente consciente, nós ignoramos por desconhecer que nós não somos somente consciente, nós somos também inconsciente. Nós temos instâncias em nós que nos impulsiona a falar como o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer, nem sempre eu faço. E o mal que eu não quero, eu não quero, mas eu sou arrastado para ele. Por quê? miserável homem que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Porque o ser humano é um ser caído. Ele precisa de muita luz na consciência. Ele precisa de um esforço muito grande, de uma disciplina muito grande. Ele precisa de um um exercício diário, mental, espiritual muito grande. E ainda assim ele comete equívocos. Portanto, por aí já fica difícil a gente entender, não só a nossa própria natureza, como também aquilo que em nós brota e que a gente chama de bem. E não é, é o mal com aparência. Agora eu quero aprofundar-me um pouquinho mais, porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com saúde mental. Quando a gente pensa sobre saúde mental, minha gente, o que, que vem à nossa mente? O que, que vem à nossa mente quando nós pensamos em saúde mental que eu costumo dizer que hoje já é quase mais raro do que o petróleo? Ter saúde mental hoje é alguma coisa tão rara quanto o petróleo, porque a gente, as pessoas... Eu achei muito engraçado. Eu morri de rir. Quando a professora da escola na qual eu dou aula, ela exige dos alunos um atestado de sanidade mental. Para estudar o que se vai estudar. Está certo? Área humana. E, conversando com ela essa semana, ela ela disse o seguinte: Isaías, os alunos vão me apresentar isso só no final, talvez, do curso. Porque nesse momento não tem ninguém que possa me dar um atestado de saúde mental, porque ninguém está com a sanidade mental em dia. Eu achei fantástico o que ela disse. Porque, minha gente, quem é que pode hoje bater no peito e dizer eu, no meio de todos, sou o mais saudável, é o mais doente. Porque quando você se elenca o mais saudável e vê todo mundo à sua volta com doente, e só você como saudável, você é o mais doente, porque também lá no, no, no hospício, os esquizofrênicos, eu posso falar porque eu estive lá, estudando, eu estive lá, eu e pastor Denilson fazendo curso, e a gente via que eles é que nos olhavam como os loucos. Então essa pessoa que costuma falar, não, porque eu sou o mais, o mais saudável, no sentido de ficar o tempo todo querendo mostrar isso em uma família, em em um determinado lugar, é o mais doente. Ele precisa o tempo todo mostrar aos outros que ele é o mais saudável dentre todos que ali estão. E a experiência nos mostra que, geralmente, o que é visto mais doente dentro de um sistema familiar é o mais saudável. Quem é a ovelha negra da família? Aquele ali. Provavelmente, é com ele que está o segredo da doença do pai, da mãe, do filho, de todo mundo que está olhando para ele e dizendo ele é o problema, ele é a ovelha negra, ele é a desgraça da família, ele vai nele que ele tem tantos segredos para falar dessa família. Porque foi ele que catalisou a doença da família toda para ele. Por isso que ele é o esquizofrênico mais sensível, mais problemático, o mais tudo. Ele é o gadareno da família. Como na cidade lá de Gadara. O gadareno, só estava ali representando a doença de todo mundo. Por isso que ele fazia espetáculo, quebrava corrente, ele ia para os cemitérios e né, os espíritos o tomavam, mas ele estava ali, sendo alimentado, tinha quentinha, meio dia, alguém levava para ele, comida. Ele estava sendo alimentado, porque as, as pessoas precisam dos seus gadarenos, alimentar um gadareno, a igreja também precisa de gadareno. O pecador, o mais problemático de qualquer comunidade, geralmente é o gadareno daquela comunidade, porque é ele que está ali denunciando, talvez, o pecado oculto da comunidade toda, ele vai lá, ele Ele é o problema, por isso que ele tem que ser excluído, vamos fazer uma sessão para excluir o irmãozinho, fulano de tal, por quê? Porque ele se tornou o gadareno da nossa comunidade. E ele pecou, ele transgrediu, e ele não pode. Então, esse gadareno tem que ser expelido para que ele não fique ali por muito tempo, porque se ele ficar ali por muito tempo, ele vai revelar o pecado de todo mundo que está ali, nele. Então, quando a gente fala de saúde mental, o que é saúde mental? Saúde mental é visto somente nesta bilateralidade, onde você olha, sei lá, para uma pessoa que está com depressão, ou está com um transtorno de pânico, ou está passando por um problema, ou está pass- tomando remédios e-, e passando por psiquiatras e terapias, e você diz, é, ele está com a saúde mental dele abalada, que pena. Sim, esse é o olhar técnico, esse é o olhar da sociedade, do discurso médico, não está errado. Mas quem está desse lado de cá, fazendo esse tipo de juízo, talvez esteja, sem se aperceber, tão adoecido quanto, mesmo mesmo sem depressão, sem síndrome de pânico, mesmo sem nada disso. Vou dar o exemplo que eu dei no início do culto. A pessoa não precisa ter síndrome de pânico, não precisa estar em depressão, não precisa estar querendo se suicidar, não precisa estar com ideações suicidas. Hoje mesmo eu ouvi, antes de de vir para cá, e nem sabia disso, Demais, uma tragédia que aconteceu muito próximo a gente aqui, um filho que matou uma mãe aqui próximo da gente, em Realengo. Não sabia também de um outro caso que aconteceu, me parece que em Santa Catarina, de um camarada que de novo surtou, pegou um facão, entrou, matou crianças. E você olha assim e ali está o ápice da insanidade. O ápice. Então a gente se choca. Quando vê o caso do do Dr. Jairinho, não sei se a gente pode chamá-lo de de doutor, Doutor, talvez não sei nem de que, é o Dr. Jekyll, do Médico e o Monstro, talvez... De dia médico à noite monstro, como mostra aquele seriado antigo. E o o doutor Jairo Jekyll foi lá e fez aquela barbaridade com a criança. E aquilo nos choca. E a gente fala, meu Deus, que maldade, que loucura. Que perversidade! Esse homem tinha que mamar, esse homem tinha que babar, esse homem, esse homem. É verdade, olha a fúria que nos toma, nós que somos pais, quando vemos uma coisa dessa. Meu Deus do céu, cara, você que é mãe. Aí você fala, esse casal desgraçado, esse casal tem que pagar. Eu também, às vezes, falo um monte de besteira. Que depois eu me arrependo quando eu olho uma coisa dessa, sabe? Esse cara tinha que ser punido assim, 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 assim. É, ok. Ok. Mas as mesmas pessoas, olha o que que Paulo está dizendo, fuja da aparência do mal, o mal está ali. O doutor Jairinho me mostrou o mal, a face do mal. O monstro que surgiu nele a ponto de ele fazer isso com uma criança inocente. O outro lá que entrou lá com facão e fez aquela desgraça toda, a face do mal está ali. Mas Paulo está dizendo, não não é desse mal que você tem que fugir esse mal é claro, é visível é da aparência do mal É quando eu estou diante da televisão falando... Meu Deus, que maldade, que maldade, que perversidade, Jesus. Tem misericórdia. As pessoas não têm amor. Olha o discurso. As pessoas não têm amor. As pessoas... Olha, o amor de muitos está esfriando. Jesus Cristo. E está lá diante da televisão e sendo chocado com as notícias. Como pai, como mãe. A gente vai se chocando. Os mesmos que falam isso... Para você entender o que Paulo está dizendo. Os mesmos que falam isso à noite... Chega diante do quadro de internação do Paulo Gustavo e fala assim, é, ele está pagando pela escolha que ele fez da sua, do seu pecado, da sua sexualidade. Ora, isso não é insanidade? Isso é o quê? Paulo está dizendo, é, mas aí não tem aparência de mal, tem aparência de doutrina, tem aparência de religião. Tem aparência de Bíblia, está escrito na palavra, ficarão de fora, está escrito, né? Está escrito. Isso, para mim, é o que Paulo está dizendo: fuja disso, porque isso te toma sutilmente. Não adianta, amanhã, ah, que maldade! Como é que esse homem pôde fazer uma coisa dessa com o filho? Oh, meu Deus, o homem entrou lá e matou, não sei o quê. Depois eu estou. Falando uma coisa dessas, ou então foi a cena que eu vi hoje no Instagram, não sei se vocês viram. Lá o Instagram vai passando várias cenas, tinha diante da Alerge, lá não sei se era da Alerge, cinco pessoas vestidas com a roupa da antiga sociedade secreta americana, Ku Klux Klan. Já ouviu falar na Ku Klux Klan? A Ku Klux Klan era uma sociedade racial, de supremacia branca, que saía à noite para caçar negros, matar, queimar, destruir e barbarizar. Como é que eles se vestiam? Com uma roupa toda branca e com um capuz de carrasco. Vai pesquisar na internet que você vai vai saber mais sobre a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan era formada historicamente pela maioria de crentes de denominação batista do norte dos Estados Unidos ou do sul dos Estados Unidos. Está chocado com o que eu estou falando? É a história. Eu conheço a história um pouquinho. Então não estou jogando conversa fora, não. Então essa era a Ku Klux Klan. Formada na sua maioria por gente que Domingo de manhã, no coral. Domingo de manhã, a paz do Senhor, irmão. Domingo de manhã, no púlpito. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E segunda noite, caçando negros. Para matar. Para queimar. A, a, o símbolo deles era uma cruz queimada. Uma cruz queimada. Vai na, na internet que você vai ver. Aí hoje ou ontem ou essa semana aparece cinco ou seis cidadãos vestidos com a roupa da Ku Klux Klan e com cartaz dizendo perdão aos torturadores. Perdão aos torturadores. E com a roupa da Ku Klux Klan. Aí você vai me dizer que eu olho para uma coisa dessa e não associo isso ao que Paulo está dizendo abstende-vos da aparência do mal. Porque isso, para mim, já é uma tremenda insanidade mental. Mas, ao saírem dali, vão chegar diante do Jairinho e vão falar, meu Deus, que maldade, o amor de Deus está se esfriando no coração. E vai se vestir depois. Procure aí depois, na internet, que você vai achar uma manifestação de cinco indivíduos loucos, insanos, vestidos com a roupa da Ku Klux Klan, e com um cartaz enorme, perdão aos torturadores. Ah, meu irmão. Então, o que, que você acha que Paulo está dizendo aqui? Está falando sobre essas coisas, que nos últimos tempos, brotariam em nós, e nós não aperceberíamos. E n- disso nós não daríamos conta, porque, afinal de contas, o que, que é insanidade mental? Ah, ele, tadinho, que está com depressão, está fazendo tratamento... Ah, é ele que está querendo se suicidar. Ah, é ele que teve uma síndrome assim. Ah, é ele que tem uma bipolaridade assim. Ah, é ele que está se cortando todo. Ah, é ele, pronto. É, sanidade mental ficou reduzido a esse olhar psicopatológico da clínica e dos diagnósticos e daquilo que separa o que está... Naquela condição e do que não está naquela condição Eu não estou dizendo que quem está naquela condição Está bem com a sua saúde mental Eu só estou ampliando o conceito de saúde mental Porque é o tema E o que Paulo está dizendo aqui Abstende-vos De toda aparência do mal Porque é possível A todos nós Adoecer lentamente Como diz uma música do Lobão A cidade enlouquece calmamente A cidade enlouquece calmamente, diz a música do Lobão. Nada é o que parece ser. Então, a gente precisa repensar muito nesses tempos em que a saúde mental é algo que a gente vai pegando e, e quase que escapando pelos dedos. Não está sendo fácil dar conta do dia a dia nessa clausura. Com essas mudanças e variações desse bendito vírus, ou maldito, bendito não, maldito, isso não é bendito. Pessoas queridas, não está sendo fácil para ninguém, está todo mundo com a sua saúde mental no limite. A gente tem que pedir a Deus para nos guardar o tempo todo, porque a gente, de uma hora para outra, não vai percebendo que a maldade já não está fora, ou aliás, nunca esteve. Ela brota dentro. Quando ela vai para fora, ela já estava dentro há muito tempo. Quando o caso desse moço explodiu, desse doutor Jairinho, eu comentava com meu filho sobre o caso. E eu falei assim: não, ele não surtou da noite para o dia, ele, ele não teve um acesso de raiva porque brigou com a esposa ou porque se aborreceu, chegou em casa e pegou e matou a criança, não. Isso é um processo. Isso são afetos para os quais ele não foi atentando. Afetos que têm a ver, falei com o meu filho, hipótese minha, tá? Com a própria história da infância dele, que estava mal resolvida dentro dele. Dele. Ele não era resolvido com a criança interior dele. Projetou na pobre criança. Mas qual era o discurso? Família em nome... Dos bons costumes, Jesus é bom, aleluia. Não sei nem se falava aleluia, mas o discurso era esse. E o mal brotando. E o mal brotando. Mas com aparência. Aparência que não dava para ser discernida. E o pior. Quem está convivendo com pessoas que estão perdendo a sua sanidade, se não tiverem o mínimo de discernimento de si, vai adoecendo também. Sabe aquela história da mulher que já se acostumou masoquisticamente com o sofrimento imposto pelo marido? Sabe aquelas relações extremamente adoecidas, e a gente cansa de falar sobre isso, onde elas perduram ano após ano, onde há tortura, ciúme exacerbado, onde há controle neuroticamente grotesco, onde há impiedade, e a pessoa está diante do mal, mas o mal não está ali, é a aparência do mal. Não, ele me bate. Sabe por que ele me bateu? Por quê? É porque ele me ama. Só por isso. Por isso que eu perdoei, tirei a queixa. Ele me ama. Aí ele, de vez em quando, ele tem. Mas ele é uma pessoa boa, sabe? Sei. Ele é muito bom de coração, sei. Eu acredito. Só que se se irritar, ele vai espancar você de novo. Provavelmente, né? É, mas, olha, pessoa boa, ele, ele... Ou ela é assim mesmo, é é uma pessoa bacana, mas é assim mesmo. E nesse é assim mesmo, o mal vai brotando apenas na aparência. Aparência de, não, isso aí é é amor. Não, é porque ele gosta de mim. E por isso, quando ele está abraçado comigo, ele percebe que eu só olhei assim um pouquinho para o lado. Não foi para ninguém, não. Ele me dá uma gravata assim, e me traz assim, fica assim, quase me, me... me esganando Porque ele acha que eu estou olhando para alguém E eu tenho que ficar ali rindo Sabe por quê? Porque é, é proteção é, 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 Eu me sinto até segura Quase que morrendo Pois é, a pessoa vai adoecendo também Aí vai perdendo a sua saúde mental Nas relações adoecidas Porque não é fácil se relacionar Não é fácil, não é fácil A gente que se relaciona Com o próximo E a gente sabe que nós que trabalhamos, não só trabalhamos, como também temos nossas próprias relações. Sabe o quanto é difícil trocar energias o tempo todo? Mãe, filho, filha e pai, pai e filho. Não é esse romance que a igreja... Tudo na igreja é muito bonito, irmão. A igreja é pintou de rosa, fez um colorido, está ótimo. O discurso é maravilhoso. Discurso é maravilhoso. Por isso, que pessoas que estão adoecendo em determinadas relações, que vão levá-las fatalmente, ou a uma depressão profunda, ou quiçá, a um suicídio, e que não são poucas, não devem procurar, muitas vezes, se não tem confiança, seus líderes, porque vai ouvir, dependendo deles, sabe o quê? Ora. Isso é o diabo. Isso é Satanás que está querendo destruir a família. Isso é o demônio que está usando ele. Aí o demônio está lá na esquina tomando cerveja com outro demônio, falando, eu, usando esse cabra aí? Eu? Ele está falando que somos nós? É, está falando que somos nós. Ah. Vê se pode. Eu não estou isentando o demônio disso, não. O demônio, como já falei... O demônio só gosta da brincadeira que nós mesmos criamos, porque para a igreja tudo é demônio. A violência é o demônio. Matou o filho daquele jeito foi o demônio. É, é verdade. É verdade. O mal, o mal, o mal tal como a gente o concebe religiosamente, né? o bem aqui, Deus, a luz, o mal aqui, o diabo, as trevas, os crentes colocam quase que no mesmo nível, como o o, o maniqueísmo. né? O maniqueísmo é assim, um um ser da maldade aqui, um ser da bondade aqui, disputando uma força e e fazendo uma queda de braço no universo, ora, Deus está ganhando, ora, o diabo está ganhando, é a, a mentalidade que foi passada teologicamente no discurso da maioria Dos púlpitos, e muita gente acredita que seja isso. (risos) Chega a ser alguma coisa assim engraçada. Então, quando Paulo está dizendo fuja, abstende-vos, ele está dizendo cuidado. Se olhe mais. Por isso que é muito, mas muito, 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 muito melhor. Se relacionar com uma pessoa que chega diante de você e fala Eu estou adoecido Eu tenho percebido que eu estou Olha, eu sou uma pessoa Que perco rápido a paciência Eu sou uma pessoa é, Ciumenta é, Eu sou uma pessoa é, Que tem dias que eu estou bem Sabe? Mas tem dias que Olha, nem me toque, por favor É, eu sou... é muito mais fácil Porque essa pessoa já se apercebeu do que aquele que o mal é sempre lá. O mal está sempre ali, o mal está sempre naquela barbaridade ali, o mal é sempre em quem não está buscando, em quem não está orando, o mal nunca é nele. Esses são, são os mais complicados para se relacionar, porque não se enxergam. Esta passagem, esse texto, de 1 aos Tessalonicenses, do capítulo 5, dos versículos 15 e em diante até o verso 23, por isso que no verso 23, o texto base, depois que Paulo vai de 15 a 22, terminando no 22, dizendo, abstende-vos de toda sofra uma abstinência do mal, porque o ser humano, ele é passível, de bondade e maldade, bondade e maldade, luz e trevas, amor e ódio, nos habitam, porque são forças pulsionais que estão presentes na natureza humana desde sempre. Vai depender de como nós vamos lidar com isso. Jesus falou, vim para que vocês tenham vida. Então, a vida contrapõe a morte. Deus é amor. Então, o amor contrapõe o ódio. E é exatamente com uma coisa que nós temos que combater a outra. E Paulo, depois de tudo isso, vai dizer, no verso 23, que é o texto que nós tomamos por base, eu mesmo Deus de paz. Vos santifiquem tudo e todo vosso espírito, olha aí, alma e corpo sejam plenamente conservados. Saúde mental numa visão holística, numa visão abrangente, numa visão que me faz perceber como um ser integral, um ser que almeja, sim, estar com Deus na glória, no céu mas um ser que tem um corpo, que precisa ser alimentado, precisa ser amado, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Um ser que tem alma, que adoece. Alma que expressa raiva, ira. Emoções tais como ciúme, inveja, e que são emoções que, se não trabalhadas, adoecem essa alma, que adoecem esse corpo que afetam esse espírito. Por isso que Paulo é fenomenal dizendo aos gregos e o mesmo Deus de paz possa vos vos trazer equilíbrio nessas áreas todas, porque são áreas que nós não podemos separar exatamente, porque quando você olha para mim, você está vendo um corpo. Onde está minha alma? Onde está meu espírito? Então nós somos seres integrais com essas instâncias cada qual correspondente à sua dimensão, torna a repetir o Pai Nosso. Jesus fala sobre essas três instâncias. Pai Nosso que está no céu santificado, adoração. Nosso espírito precisa de adoração. Nosso espírito precisa de conexão. O ser humano, e isso, torna a repetir os profissionais da área da neurociência, da psiquiatria e da medicina já vêm, algum tempo, percebendo o quanto a prática do sagrado, da, de uma religião saudável, que f, faz com que a pessoa atente para instâncias nela que não buscam só fama, que não buscam só dinheiro, que não buscam só sexo, que não buscam só badalação, que não quer, não, é uma instância que não, não se satisfaz só com isso. Precisa essa instância de uma conexão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino Espírito, essência Pão nosso de cada dia Dá-nos hoje, corpo Meu corpo precisa ser alimentado Livrai-nos da tentação Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Perdoa as nossas dívidas Perdão Falta de perdão afeta a alma A sede das emoções A alma que não perdoa adoece Não precisa ser nenhum profissional para saber disso. O perdão, inclusive, pode gerar doenças psicossomáticas. Então, a palavra é maravilhosa. Termino aqui essa primeira parte. Nossa reflexão sobre esse tema não acabou. Nós vamos agora, na próxima quarta-feira, para uma outra instância da questão da saúde mental e espiritualidade. Que Deus nos abençoe. E que nos capacite a buscar equilíbrio a nós mesmos, para que, de alguma maneira, a gente possa auxiliar aqueles que tanto precisam também de uma palavra amiga e de um braço estendido, que Deus abençoe você, como eu digo, eu sempre sei o que disse, mas nunca como você ouviu, Deus abençoe, até quarta-feira.